0: 比汽车还要大的蛤蟆隐身池塘，比电线杆还粗的蜈蚣拔地而起，比小山还巨大的蜗牛占据森林，夜光水母如萤火虫般漂浮在空中。这里不是遥远的外太空，而是遭到核辐射污染的地球。大家好，我是戴眼镜的着话筒打来的阿片片。今天我要给大家讲的就是由一豆迷宫的男主迪伦·布莱恩主演的爱情科幻喜剧《爱与怪物》。故事发生在平行宇宙的地球。七年前，一个小行星不期而至，直奔地球而来。人类团结起来，做了我们最擅长的事，没错，就是社暴。无数火箭腾空而起，将小行星轰成了渣渣。民众们旋转的心终于放下，然后又提到了嗓子眼，因为火箭中的化合物落回地面。一夜之间，所有冷血动物都受到化合物影响，蜕变成了千奇百怪的怪物。天灾转眼成了人祸。人类从食物链的顶端瞬间滚回了食物链的第二室，沦为被捕食的对象。短短一年间，全球百分之九十五的人类就此化作粪土。幸存者们纷纷躲进地堡和洞穴中苟且偷生。一转眼七年过去了，植被覆盖的地表俨然成了怪物的乐园。人类非但没有杀回地面去，反而逐渐适应了地下生活。但也不能坐吃山空。地堡中作战经验丰富的成员组成了守卫队，定期去地表搜集物资，用冷兵器和怪物作战。而我们的主角小白。这是七零四五号地堡不可或缺的一员。他凭借惊人的沟通技巧技、oh. ，Hey Joe，Hey Eva，Joe，How's <A> it going？It's going good, Tim. How are you? How are you doing？Yeah，Good，Cool。和出色的射击技术。It's kind of my thing. Oh，Sorry, Mavis、uh。当上了地堡。唯一的厨子，大家不是不让他去搜集物资，关键是小白他患有严重的僵直症，一见怪物就动弹不得。shooted her did you what do you think you 除了做饭，小白唯一能做的就是守护一本怪物手册，记录下怪物们的特性和弱点。眼看着地堡里全都有出双入对，小白这唯一的光棍儿，难免有些思春之情。原本他也有个如花似玉的女朋友，就叫他小玉吧。七年前，他和小玉在三难中分散，如今小玉在遥远的三零二海边洞穴里避难，两人只能通过无线电远程联系，愣是谈了七年的异地恋。经过长达七年的高强度反复压枪，小白终于憋不住了，他决定离开地堡，大胆追然而，小白所在的七零四五号地堡和小玉所在的三零二号地堡，两者之间足足相隔八十五英里，也就是六百多公里，徒步七天才能抵达。再加上地面上怪物横行，即便是训练有素的武装水雷队，也只能在地表坚持五十英里。小白这一出去，无异于热包的达拉斯家一去不回。战友们纷纷阻拦，主要是小白走了，没人做饭。奈何爱情使人盲目，小白去意已决。他带着一台没有电的无线电和战友们绘制的地图，独自踏上了寻爱之旅。特别七年，再次呼吸到地面上的新鲜空气，小白的心情是激动中又有些忐忑。俗话说，好的开头是成功的一半。小白向着爱情迈出了坚实的第一步。That, so so、amazing. west、oh, this way, this is this、way. shit split the go this to oh difference way 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 the that amazing 俗话说万事开头难，但只要迈出了第一步，你就会发现，其实中间也很难。还没走几步，小白就感应到有一双眼睛正在盯着自己。蛤蟆近在眼前，小白咽了咽口水，倒不是害怕，主要是馋它的身子。正所谓蛤蟆赛吉普，就是没骨碌。全村杀一只，吃到年初五。然而小白却忽略了一个重点，当体型差异大到一个级别，捕食者和食物的身份就会互换。蛤蟆口吐芬芳，直奔小白灭门，千钧一发之际，只见一条黑影，咔嚓一声闪亮登场，将小白扑倒，避开了必杀一击。小白定睛一看，竟然是一条狗。蛤蟆继续攻击，吸住小白的腿，好在狗狗神勇，一口咬住了蛤蟆的舌头。小白趁机撒腿就跑，在狗狗的指引下。躲进了用大巴车改装的临时避难所，总算甩脱了蛤蟆的追击。从避难所的布置和桌上的灰尘，不难看出狗主人已经遇难，只剩下狗狗独守空房。好不容易盼来了小白，危机解除，小白继续踏上旅程，狗狗则带着主人的裙子跟着小白一起上路。人家是开局一条狗，装备全靠捡，可没想到小白连狗都是捡的。这条狗如此神勇，咱们去叫旺财吧。有了旺财的陪伴，小白的旅途不再无聊，似乎连安全都有了保障。在旺财的帮助下，他避开了有毒的红色浆果和危机四伏的怪物巢穴。红色浆果划重点，一会儿要考。小白忙着记录各种怪物，却一不小心掉进了虫巢坑洞里，密密麻麻全是杀虫，堆积如山的白骨预示着小白的命运。危急关头，一根绳子从天而降，将小白救了出来。紧接着，又是一颗手雷，天降正义，将杀虫一窝端。小白这才看清，施救者竟然是爷孙俩。老人是裤裆里插刀的狠人，小女孩还不到八岁，不光身经百战，还很会老师文科。You're l u c 经过七年和怪物的对抗，幸存者发现寒冷和海拔能够阻止怪物入侵。老人和小女孩就是要前往北方山区的人类聚集地。小白掐指一算，仨人刚好同路，赶紧抱着大腿，一路跟着老人和小女孩，学到了不少求生知识。生存法则第一条：高瞻远瞩，站在高处眺望远方，就能在第一时间发现巨型怪物。老人果然在周边发现了哈蟆怪的踪迹。原来他一直在不远处跟着小白。按照哈蟆怪的习性，一旦被他闻过气味，他就会一直追踪到天涯海角。好在天无绝人之路，小白无意中惊动了一只巨型蜗牛。啊 Okay, buddy. Shh, 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 shh. Easy does it. It's okay. It's okay. It's okay. You're all right. 将小白的衣服挂在蜗牛身上，借此引开了蛤蟆怪。经过是在小插曲，小白也明白了，不是所有怪物都穷凶极恶，也有像蜗牛这样性情温和的物种。至于如何分辨，那就是两个字：眼神。一路上，小白将遇见的怪物和植物以及他们的强项和弱点都画了下来。老人鼓励他将这份伟大的事业继续下去，然后熄灭篝火，招呼大家继续赶路。这就是末日生存法则的第二条：不可兼得。食物的气味会引来怪物，要么就吃的好饭，早早上路；，要么就饿着肚子，睡着好觉。经过几天的跋山涉水，在老人和小女孩的教导下，小白无论是射击技术还是求生能力，都有了长足的进步。o I'm torn. I, I can't protect my girlfriend because I'm useless and insecure and an awkward little teenager. But I need you to save me. I thought you l o v e me, but I can't because. What? It's your girlfriend dying. What? 小白还学到了诸如法则三，永远不抄近道；法则八，每天都练习射击；法则十，保持袜子干燥等等五花八门的生存法则。不过天下没有不散的筵席，很快到了分道扬镳的一天。老人带着小女孩前往雪山营地，小白在谢绝了老人的邀请，带着旺财继续踏上寻爱之旅，走完剩下的三十英里。临别之际，老人送了小白一个大宝贝，具体是个啥，咱们暂且按下不表。旺财突然感觉到前方有危险，发出危险的呜咽，然后就躲进了周冬雨的裙下。紧接着，一只巨型蜈蚣拔地而起，将周冬雨掀翻在地，眼看着旺财命悬一线。小白想起了父母临死前对他的鼓励，终于鼓起勇气向蜈蚣射出了致命一箭。巨大的身躯轰然倒下，小白也终于克服了内心的恐惧。可惜天公不作美，当晚电闪雷鸣，风雨交加。玉米一平找他爸要钱，姜志树偷进了生产线，还有蛋。小白躲进小屋里，意外发现了一台旧世界遗留的机器人。令他意想不到的是，机器人居然还残留了一些电力。小白用剩余的电量接通无线电，终于联系上了女友小玉，却意外得知有几个幸存者救了他们，这两天就会带他们离开地方。听到这里，小白蒙圈了。这就好比跑马拉松，但你即将到达终点时，却发现今天压根就没人办比赛。所谓的一腔孤勇，只是一厢情愿。他做的这一切会不会毫无意义？机器人感觉到小白的消极情绪，调出了小白父母的照片，并肯定了小白所做的努力。Joe, would you like to hear a song? Yeah, okay. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. It's just kind of nice when there's nothing trying to kill you. 伴随着漫天飞舞的荧光水母和机器人没放完的歌声，小白重拾勇气，再次上路。没想到最后几英里步步惊心，一只挖掘机突然出现在小白面前。这种怪物虽然没有视觉，但听觉极其灵敏，稍有不慎就会丧命。小白带着旺财一路躲进树洞，本应静静等待挖掘机离开，可是，在逃跑途中，旺财主人的裙子不慎掉进水里，旺财急了，立刻挣脱小白，奋不顾身捞起衣服，却再次吸引了挖掘机的注意。危急关头，小白从包里掏出个大宝贝。一、二、三、二、三、四、五，挖掘机被炸得四分五裂，小白也掉进了河里。等他爬上岸，才发现自己身上爬满了巨型蚂蟥。小白怒急攻心，把不听话的旺财臭骂了一顿。旺财叼着主人的裙子，委屈的离开了。众所周知，蚂蟥怕盐怕火，但小白慌了神，竟然直接用手拽。马皇的毒素让他陷入昏迷，幸好大祭师吞服了蕨类植物，暂时缓解了毒素。鱼友小玉也及时赶到，小白的寻爱之旅终于抵达了终点。这就是小白在三零二二号地堡醒来，映入眼帘的是日思夜想的女友小玉。然而，眼前的小玉已经不是当年的她了。七年的时间里，小玉俨然成为了营地领袖，将每一个成员都照顾得无微不至。更关键的是，小玉已经和另一个男人坠入爱河。那个男人一年前死于怪物之口，小玉还没有从丧偶的痛苦中走出来。她一直把和小白聊天当做逃避管理地堡的消遣。可没想到，小白真的来了。几天前，一艘游艇路过此地，船长说要带着他们集体上船。毕竟地面上的地堡固然安定，但随时有被入侵的危险。船长高大帅气，又极具领导魅力，和废柴的小白形成了鲜明对比。小白顿感压力山大。晚上，地堡举行篝火晚会，欢迎船长和小白的到来。船长认为陆地上已经容不下人类了，只有大海才是人类最后的庇护所。而小白则认为怪物根本没想象中那么厉害，像他这样的废柴都能在七天内横跨八十多英里，人类应该团结起来夺回家园。话不投机半句多，小白提前离席，回房间鼓捣起无线电来。原本他打算联系七零四五号地堡，向战友们报个平安，无线电那头却一点动静都没有。小艾的内心焦躁不安，随手翻看地图，这才发现地图的背面另有玄机。在这时，原本静默的无线电里突然传来了战友的声音。他们不敢相信，小白竟然真的活着抵达了302号地堡。小白向战友们分享他这一路上的喜怒哀乐，也得知自从他走后，地堡遭遇了多次入侵，随时有被公布的可能。紧接着，无线电突然中断，全班的心也悬到了嗓子眼。他无意中瞟了一眼船长差人送来的食物，看到碗里的红色浆果，小白心里咯噔一下。这种浆果有毒，船长肯定没安好心。小白赶紧冲出去通知小玉，可惜一切为时已晚，营地成员们纷纷倒下，小白也遭遇偷袭，陷入昏迷。等小白再次醒来，发现大家都被五花大绑，原来船长根本没想带他们离开，他们的目标是食物、水、武器等生存物资，他们就是靠打进营地来获取供给。为了防止小玉他们向外界传达真相，船长还轰爆了无线内塔，并派出了拉船的螃蟹怪，企图将营地灭口。没错，这只零百加速两顿饭的大闸蟹就是游轮的动力源。船长将它用铁链住，并用电机让它服从自己的命令。Stop 好家伙！美国舰长看了直呼内行。小玉放走了船长的手下，小白也提起鱼叉和大闸蟹展开殊死搏斗。啊人和人的身体素质果然是不一样的。小白一个致敬宋克后的滑铲，直接把大闸蟹顶翻。最后枪出如龙，企图补刀，可惜他忘了同一个招式不能对圣斗士用两次，哪怕在这十二黄金里最废柴的巨蟹座。眼看着大闸蟹不逼近，又是一道黑影呼嚓一声闪亮登场，正是去而复返的旺财。他无视敌人庞大的身躯，挡在了小白的身前。大闸蟹与船上的榴弹意外击中，顿时陷入了狂怒，将小白夹了起来。看着大闸蟹张开了大嘴，小白突然有了一个大胆的想法。他接过了小女孩扔来的手炮，可是当他和大闸蟹四目相对时，脑海里突然想起了熟悉的旋律。小白从大闸蟹无辜的眼神中看出了他善良的本性，于是，一炮轰掉了铁链，重获自由的大闸蟹立刻扔下小白，一路追回游轮，来了一顿海底捞。小白英勇的表现重新俘获了小玉的芳心。他希望小玉带着营地成员搬去山上的避难所，同时他也原路返回7045地堡，带着战友们去往山上的避难所，并通过无线电广播用自己的亲身经历鼓励幸存者们走出地堡，和怪物战斗，夺回自己的家园。Oh, s i g n i n o f j o e Dawson. 总的来说，《爱与怪物》堪称近年来最温馨的末日生存片。它没有行中《行尸走肉》中丧尸带来的紧迫感，也没有出现《看见》里的文化断层。看着挺充沛的食物储备，也很能让观众感受到末日生存危机。就连可怕的怪物，在小白的主角光环影响下，都显得有些憨态可掬。《爱与怪物》的场景设置多少能看出辐射系列而最后生还者是大众全尔夫的影子，但导演并没有着重刻画幸存者的尔虞我诈，反倒是地堡成员的守望相助令我感到动容。到了最后还不好传达，即便世界末日也不要向生活妥协的正能量。末世爱情的外壳下隐藏着走出舒适圈、拒绝懈怠、直面人生困境的主题，属实奥利给。如果你也被生活压得喘不过气，急需一部爆米花电影放松大脑，想给生活添点笑料，那么《爱与怪物》不失为一部值得一看的小清新电影。好了，今天就说到这里。下期再见，拜了个拜。Don't settle. That's my line. It's a long journey, kid. I hope you know what you're doing. He definitely doesn't. Snow spiders will probably get him. That's not a good way to go. They will tear him apart. Nah, he'll figure it out. Possibly.